0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好，大家好，我是北兰先生。最近呢、啊，我的你知道吗？情绪不是很好，哎，这也不能怪我，各种狗屁事发生呃，比如说我公司哈、啊，就是有一个同事，他非常的就是摆烂，然后都不做事，然后领高薪，我就觉得哇靠，怎么可以有这种人是在这个世界上？后来发现还蛮多的，然后我们朋友之间呢，就是啊、呃，也是有听到很多那种各种，你会觉得天呐、啊，怎么会有人这么做，劈腿，然后还可能劈一个还不够，还劈两个、劈三个，完全不把别人的感受当做一回事，然后就顾自己爽就而已。那不管你在意或不在意，或是不管你有没有远离这些人，就是你还是听到的时候，还是会非常的愤愤不平，即使不管你的事，对吧？甚至我最近也发现说，哎、欸，我有一个，嗯，他应该算还不错的朋友，然后呢，他的 IG 就是蛮多都是算买粉的。其实我没有很苟同这样的行为，因为如果说你今天想要当一个 K、OL、O L， e 应该把时间多专注在你所创作的内容，你应该要让他怎么更生动、更有趣。没错，我又在抱怨了。反正啊，总之啦，其实我在我的 podcast 上面的 hashtag 4个 hashtag 12有讨论过《被讨厌的勇气》这本书，就是除非。世界上只剩下你一个人，否则呢？每一个人类应该都会陷入所谓的人际关系的风暴。我觉得也是因为然后年纪在长，所以你会发现你接触的人越来越不一样嘛，也越来越多。然后你的朋友就是，就毕竟你可能去喝酒啊，去 bar， 然后认识的人就越来越不一样。然后所以那些风暴就越来越卷越大，变成大台风。呃，关于被讨厌的勇气，可能是从一个。课题切割去讨论，就是说，呃，我们应该怎么管好我们自己能决定的事情？我们每个人都有选择权，不应该被别人所摆布。这个角度去讨论说，我们要怎么样真正的去做自己，而不是当一个自私的人。当然了，活出自己一点一点都不简单。那除了被讨厌勇气这样子把课题切割的方式之外，还有另外一个非常厉害的武器，也是我非常喜欢的一本书，叫做《脆弱的力量》。我之前有跟你们分享过，我非常喜欢读的书，就是那种他是一个博士，然后他花了他这辈子所有大部分的时间来钻研一个呃领域，然后最后出了这一本书。他的名字叫做布莱尼·布朗 （Brainy Brown）。他是一个研究人际关系的学者，那他采访过很多很多人，类似那种成功的企业家，或是呃一些高阶主管啊、经理人啊，或是一些各大领域的佼佼者。那他在每一次的研究，他就发现了，哎。人呐、啊，只要在讨论人际关系的时候，总会提到一些，嗯，比如说心碎啦、背叛呐、啊，好像到最后都会有一种，哦，如果我当初怎么样，可能就不会怎么样了，好像是一种，呃，怪罪自己做得不够好啊，不值得那种非常低自尊的那种心理状态，并且最后他们就从一次一次的教训之中，他们学习到如何与情绪相处，是他们这辈子成功的关键之一。其实脆弱这种情绪，大家应该都你知道吗？习以为常，就是我们自己心里都知道，脆弱其实是一种不好的感觉。可能光是对喜欢的人说“哎、欸，我喜欢你”，或是说“呃，对主管说‘我不会’，对妈妈说‘我爱你’，这种各种的表现自己的方式，都会让我们觉得很好像被脱光光，然后让他看着你，然后他如果都不回话的话，那那一瞬间你就很想死，因为你不知道对方的答案会不会是一个。让你心情很差的一个回复。那究竟为什么我们会这么排斥一个脆弱的感觉呢？除了脆弱的感觉一点都不好受之外，它其实还是有另外一个学说的。我们呢，人类的婴儿从一出生开始，其实相对于其他的一些生物啊，你像这个袋鼠啊，它们一出来就会踹死人，呵呵好像太夸张。但是比如说猫咪，它一生出来它就可以走动。然后他就很可爱，你就喂他罐头。而、呃、不是这不是重点，就是呃，就是有一些动物，他们其实生出来，他们自己就本身就有一些谋生的技巧。但你知道吗？婴儿一出生就是一坨肉，一直会哭，然后什么都不会，然后就一直尿尿，就是没什么作用，你知道，<笑>所以他需要呃以仰赖那种成人的生物的照顾，他们才有办法活下来。那可能是那个时候对我们造成的一些自卑感，这种与生俱来的感觉，让我们觉得，哇，这感觉一点都不好。我们需要被照顾，我们需要别人帮助我们，我们才能活下来。因此，我们非常讨厌脆弱的感觉，这不是我们喜欢的一个模式。如果你现在不确定啊、呃，什么叫脆弱的感觉的话，我来跟大家举个例子。大家都有用社群软体对吧？比如说 Facebook、IG， 或是现在大家蛮多人在使用的。抖音好了，那可能你今天上传了一个你自己很漂亮漂亮的照片，然后你上传上去的时候，其实你是会期待说有没有人给你按赞，或者是呃留言或分享。如果都没有人按赞那张照片，你可能就很想删掉，那种羞耻感。我觉得这已经变成每个心目中的 P、TS、D S D。你看现在就是你随。打开手机就可以看到各种新闻，然后大家都长得很漂亮，然后呃身材很好，生活过得很愉快，你就会觉得哎、欸、自己感觉好像很不好，很不够。然后 Elon Musk 越赚越多，他一天赚那种八亿哦，然后我一天赚八百块，这种担心不够的这种心理状态已经变成一种很大的很大的压力，就发现说越来越进步的社会其实让人越活得越来越辛苦，不管是。恋人之间的爱情也好，或是金钱，或是资源，或是连知识都成为了一种竞赛。我们变得越来越不敢展现所谓的自己，因为我们害怕，当我们展现脆弱的时候，别人是否定我们的，而我们就没有办法再肯定自己了。其实就像连我也在练习，因为其实我在做 podcast 也好，或是我写书评也好，呃，跟我的一些同志朋友比起来，我们本来。啊，创、呃、作的内容本来就不是一样的东西。那他可能呃，今天可能在推佛啊，或是他做了很多，比如说 Twitter 网红的一些创作，让他粉丝数都标的很快的时候，哎、欸，其实我心里也不是很是滋味。我就觉得说，哎、欸，其实我们都花很很多的时间在努力，可是我们得到的成果不一样的时候，我会觉得很不平衡呐、啊。所以当别人提起这件事情的时候，我就会。啊、呃，下意识的想要去闪避，不想要讨论这个议题。可是我后来发现奇怪，我们的我们的受众就不一样啊，为什么要跟他比呢？如果说我拖，我我也是不觉得我拖会找到这么多粉丝啦。只是就是，如果比较会让我们更好就算了啊。如果比较只是让你自己心情很差的话，我真的觉得就不用做嘞、欸。所以呢，其实很。多时候，我们对于那种很脆弱的感觉，被人家戳到伤伤口的那个时候，那个感觉，我们很容易逃避也好，或是我们等会假装没听到，因为那感觉很糟嘛。那为什么还要让自己就是被人家这样戳我们那个最内心，就像《进击的巨人》那个后颈的部位呢？我每个人都觉得说，哦，我们好想要呈现一个完美啊，或是万无一失的感觉，可是那是不存在的。我再想一次，那根本是不可能，没有完美先生，完美小姐，那都是演出来的，那都是秀出来的，所以你没有必要去苛求自己一定要达到，你没有不够，你真的没有不够。如果人生是一个罗马竞技场的话，你不能总是想要去计算每一场战斗的胜率，然后永远都在别人的眼光下去战斗。可能你每一次攻击都要看，哎、欸，自己长得好不好看，好累哦。这样永远你都没有办法，就是奋力一搏，然后投心投入进去。如果我的创作因为……别人这样跟我说，我就觉得很羞耻。我也想要赶快等到很高的那个粉丝数的话，然后我就开始，你知道，边录 podcast 边脱衣服，这<笑>到底是什么创作？反正 anyway 就是我如果因为这样去改变我想要做的事情，我的核心价值的话，那那到底是谁啊？那不是北南先生吧？<笑>北南先生他弟。<笑>有时候我就想，好啊，抛出去，可能我我写的很自信也好，写的不自信也好，反正 anyway 那就是我。你们要喜欢不喜欢 ，whatever I don't care， 我 care， maybe, maybe I care， but 那就跟被讨厌的勇气一样啊，我能我做我能做的，但是你们想要怎么办，我也没办法。于是，我放胆去做，我勇敢的去呈现自己，这就是一个脆弱的力量最大的核心价值。不过，相信听了这些，你们还是觉得说，诶、欸，那为什么我要给别人看就是我的 naked body， 就是我要為什么让别人看我脆弱的地方呢？哦，嗯、我们这边我蛮想要分享一下我在对抗脆弱的时候，我最有共鸣那个故事哦、喔。呃，我读名川大学呢，那,那时候在大一的时候就在写那个备审资料嘛，然后我就有查到说这间大学有那个千善大使团，我在那时候写在入学前，我就觉得说我一定要成为这个。亲善大使，我觉得那是我的一个在入学时的目标。然后呢，真的后来开学之后也是顺利的加入之后，我就跟我就在我那个就一开始都会写那种愿望嘛，然后然后我就在那个愿望上面写说我要当亲善大使团的团长，就这小孩子有点求的，<笑>就还刚加入就想要当人家老大那种感觉。不过呢，我们的团长必须要是大四生才可以呃参选，所以前三年我都非常积极的在培养自己参与活动啊。然后我永远都记得在投票的那一天啊，就是我大准备升大四的那一年，嗯，我那天我落选了，哇，我真的那时候我真的是笑不出来，我真的觉得哦，人生有一种就是。天呐、啊，这个笑要到底要多僵，要多多多,多尴尬。然后呢，另外一个啊、呃、新上任的团长，她是一个呃在大二的加入的女生。然后呢，她还有在半年去韩国交换留学，等于说她只用她一年的精力，直接压到我三年的精力。而我不认为他适合啊，抱歉，如果你有在听我的 podcast 的话 ，sorry， 但我那时候真的会觉得很不平衡，就是凭什么，凭什么？那时候好多凭什么，然后那时候就觉得，哦、oh, ，my god， 我好像死了。然后那时候大家都在看你，然后就觉得，因为可能我就是一个蛮夯的一个候选人吧，大家会觉得应该就是你了吧那种，所以也没有人想到说，哎、欸，结果到时候投出来的结果是这样子。那当然啦，你还是很有风度，所以我还是笑着把这整场的那个，你知道吗？就是还拍手说啊，恭喜你呀、啊！<笑>当然啦，我非常没有办法理解选举的结果。然后呢，后来就会有人现在关心我说，哎、欸，你还好吗？然后我就下意识我竟然也逃避了。我说的是，没关系，我也没有很想当团长，我超想当的，<笑>那时候我超想当的，可是一个脆弱的感觉。很难受哎、欸，就要一直承认说哦，我很想当，当我没有当上，我没有被选上，我并不是你们心目中最好的那个人选，这个真的非常难。我现在开始觉得说，是不是我做的不够好，我做的不够多，嗯、呃，你们都没看见吗？然后就越来越愤世嫉俗，然后越来越想要逃离这个团体，我想要离开青生大师团，我觉得太丢脸了，我不想要别人来问我说你还好吗？因为老子一点都不好，而我我不想要跟你去做多下去那时候真的蛮绝望的啦。后来就是也有听到说，哦，大家没有，就是我不没有选上团长的一个关键的原因，是因为有人说，我们认为你在感情上的表现，就是你有可能会被感情上所影响，让你当团长的时候没有好好办法发挥这样子。哇！我在知道真相的那一刹那的时候啊，我先跟大家浅情提要一下哈。我大学的时候谈了一个三角恋，那这个三角恋把我整得非常的惨。其中一位他是呃也是社团的人，然后另外一位是我们系上的一个学长。那我们三个人并没有把事情处理得很好，所以三个人的情绪都受到非常大的影响。那你知道我在桃园读书，桃园附近也没什么好玩的，所以其实假设我们放学啊，我们可能就到对方家去玩，或是去聊天，然后或是去。呃，健身啊，跳舞什么之类都有，所以我们都很知道对方发生什么事，所以大家也都知道哦，我失恋了，然后我失恋的时候我可能会怎么样？我可能会跟大家诉苦啊，我可能会去喝酒，我可能会很难过。但我先澄清一点是，是我是非常公司分里面的人，即使我在私底下的时候是因为感情的事情很难过，我在工作的时候，我绝对不会把这件事情带到我的专业上面。那即使这样子，大家还是会觉得说，哦，你有可能会被这个影响。那那个时候。知道这件事情的时候，对我打击的非常大。我觉得我已经尽力了，让我的我已经面对这样子的感情，我已经处理的非常好。我已经，我我真的已经努力了。我为什么大家会因为这件事情去否定我呢？然后我就开始说了很多很虚伪，就是啊、呃，我不想当团长啊，他也 OK 啊，他很适合啊，哦，就算不是团长，可以照顾大家啊什么的，就是各种官腔的。就我我我心里根本就不是这么想的，我心里是觉得为什么不是我，<笑>就是一直每天都在想为什么不是我。呃，直到后来我就是有卸下自己的心房，我真的很跟我一些比较亲密的团友，然后跟他们谈论我的心情，我把我那些很人性化的那些愤怒，我觉得不公平的地方全部讲出来的时候，我感觉到一种前所未有能量，我站上了竞技场。然后呢，我告诉别人，我对这边问心无愧，但是别人要怎么想，我真的没有办法去改变。我真的很想当团长，但是呢，最后的结果并没有如其所愿的时候，我也并不觉得我没有做错任何事情，而我只想在最后跟我说一声辛苦了。但北兰先生，你还是要继续走，哦，因为这不是人生中最后一次给你的这个打击。我记得那时候很特别，我有点忘记那个人是一个学弟还是学妹。他跟我说，我不知道别人是怎么想的，但我知道的是，我很嗯、呃，我觉得你在那样子困境，你在那样子失恋的状态上，你还可以一直那么努力，然后嗯、呃，在这个社团中奉献这么多，我觉得你是很棒的，我是相信你的，所以也希望你嗯，专、呃、注在这些相信的人身上。不管你的身份是什么，你的价值一点在我的心中都没有改变。哇，我没有回什么，就是处女座的一个天性吧。时间过了很久了，我也不太擅长记人，所以，呃，这句话一直在我心目中，它一直充满着非常有力量的地位。所以，我也很相信，展现脆弱会让你得到完全不一样的东西。我接受自己不是团长的事实，我也接受大家投呃选举的结果。那木已成舟嘛。我对于团长这个身份，呃，已经尽力了。至少我曾经站在竞技场上，就是看让让大家看着我战斗。而我也承认，我真的很想当团长，但我没有得到大家对我的支持，那也是我的嗯、呃、我的责任之一嘛。所以我也没有想过逃跑。只是我现在想要继续奋战，然后即使不是团长，我还是能做我想做、原本想做的一些事情。我也曾经思考过这些是不是毒鸡汤，<笑>后来发现不是，这是脆弱的力量，这不是一种很无谓的正向力量，它是一个唯有你打开、唯有你有缝隙、唯有你有瑕疵，光才照得进来的一股非常强大的暖流。其实即使要我在刚刚这样分享这段经历，都会让我觉得很不自在，即使到现在。不想要跟大家说什么智里面言啊，或是什么人生大道理之类的。我要透过我的故事，让你知道说，呃，我也经历过非常脆弱的时候，我也选择把我的伤口遮起来，跟大家说没事啦，没事啦。可是有事啊，那东西一遮起来，然后不透气，越遮越久就会越来越痛。就像我在《熟女养成记》体练里面提到的，那些人生的课题是，当你今天不肯面对的时候，它就是会一直。重复的发生，直到你愿意面对你心中的疮疤，然后面对你心中，你终于愿意去思考这个课题，你才有过。而释放脆弱的力量，拥抱脆弱，面对脆弱，就是每一个人，呃，一个人生路上必经的课题吧。我觉得现在真的是因为太多人都想把自己包的很漂亮，所以有一种感觉是，好像这是一个不允许脆弱的年代。我们的情绪好像也不能伸展，好像就然大发脾气，就说哦你 q 好低哦，然、哦、后你跟别人讲话讲一些比较心里话，你就说哦你讲话好直哦，你好白目哦，就我们都被要求成为一个很完美的人，可是就没有这样的人呢、啊，那是神话。当然做自己还是很容易被无限上纲称所谓的，你知道吗？讲话白目很直啊什么的，但是如果说。你要讲话这样子，你如果敢承担，我也觉得你在展现你的脆弱，只是最后展现完脆弱没有人理你一样。就是我觉得你只要肯承担你做这些事情的结果，我觉得 OK， 那就是正常竞技场。我最近发现在职场上是尤其特别啦，那当然也是它也是一个非常非常嗯特别的领域啦。我之前在 Hashtag 十四的零规则里面讨论到，在 Netflix 文化之中，其实他们有一个很重要的事情，就是互相坦诚嘛。那当然了、啊，在他们企业之中，这样子互相展现脆弱，互相去呃得到彼此最真诚的意见，这样的方式才有办法让他们今天走到这边嘛。不过可能也是要考虑一下你们企业文化我没有办法接受，否则啊随意的这样经济场合都被打乱七八糟。所以职场上完全是不同的领域啊。不过我自己个人还是蛮鼓励我，嗯，我。呃我不想要成为一个就是我穿上别人喜欢的样子的盔甲在上面战斗的人，所以其实我在公司讲话也是蛮直接的，只是你的直接必须要让人家舒服的接受，这是我觉得说话的艺术，你可以去做到的。可能你觉得他这个东西这个 proposal 就是废就是烂，但是你不可能直接说，哎，你这不行。你可能跟他说，你可能可以用一些比较舒服的方式跟他说，嗯，如果怎么样做会更好，我觉得你这样做的话会达到更好的成效。同样是站上竞技场，同样是同一场的战斗，就是有人可以赢得掌声，而我希望也是其中之一。其实我觉得《脆弱的力量》里面谈到东西，跟《被讨厌的勇气》好多东西都讲得好像都一样，就是 from different aspect to talk about the same topic， 不同的角度去讨论一样的议题。我们来讲讲感情好了，大家都很喜欢听聊感情嘛。在感情之中，脆弱的力量像是什么？如果我今天喜欢你，却不敢说，却要一直顾虑别人的感受的时候，其实那个是自在的吗？对一个人说“我爱你”，啊、呃，我不知道大家有没有看过《How I Met y o Mother》，就是那个《最爱总动员》里面的 Ted， 他总是会很喜欢跟别人说“我很喜欢你”。然后他身边的朋友就劝诫他说：“哦，你不要这样，你这样会吓到人家，这样子你永远都无法 get laid， 还是说你没有办法，你就是永远都会保持单身。”但 Taymosby 他就回到一个呃一个非常好的初衷，他就说：“如果我就是这样子的人呢？如果我就是想要找到一个他可以接受我在第一次约会就说我爱你的女孩呢？如果我可以找到这样子的女孩，那我是不是会更幸福呢？”其实对我来讲。Ted 是一个非常呃，愿意展现自己脆弱的力量，而且他并且他知道他自己要什么的一个人。而被讨厌的勇气，他其实也是鼓励你去展现脆弱的一面。怎么说呢？被讨厌勇气里面有一个非常特别的，就是所谓的人生课题的谎言。呃，有一些人会保持所谓的可能性，很多人可能喜欢着另外一个女孩，可是他永远都不跟她告白，然后他就会。啊、呃，最后就很遗憾嘛。然后可能跟朋友在喝酒的时候，他就会说：“哦，如果我告白了，他就会跟我在一起了啦。我追了，一定追得到，就是因为我没一个追而已。”他那个可能性就是一个，你知道吗？他一个幻想。你怎么知道你追了就会追到？但如果你真的追了追不到，那就是真的追不到。所以你保留这个可能性，所以不去做，因为你没有脆弱的力量去承受。如果你真的去追了一个女孩，然后最后失败了，让大家看见失败的你，你觉得很丢脸。但是没有人会觉得你很失败。一个成熟的人，他只会把这件事情视为是，哦，有一个人跟一个人表示他的爱意，但那个人觉得他们不适合，所以不在一起，而不是告白的那个人。你不好，你很丑，你很胖。No， 就只是两个人不适合。即使我现在可能也会遇到一些不错的对象，但我们没有在一起，也不是因为他长相怎么样。我们都长大了，我们都知道，其实两个人要走得远，其实是需要一些价值观上面的磨合的。所以被拒绝从来就不是你不好，而是我知道我们不适合，所以我不想要去浪费你我的时间。但如果你没有给自己展现脆弱的力量的机会，你不去打破那些可能性的话，你就会永远活在这个可能性，然后沾沾自喜。但是没有人比你更清楚，你的潜意识都会永远告诉你，你有个 liar， 你是个骗子，你根本就不敢这么做，你没有，你就是永远都躲在竞技场的旁边，你可能就是那个吃瓜群众的其中之一，你就说哈哈哈哈，干嘛去告白？告白是白痴，可是你明明就有喜欢的那个女孩或是男孩呀。这边我就特别喜欢那个那皮克斯的一个作品，两个作品啊，应该就是《灵魂急转,转弯》跟《脑筋急转弯》。脑筋急转弯里面的悠悠，其实就是叫我们去需要去拥抱自己一些负面的情绪，呃，那些情绪其实都是我们的养分。你今天跟人家告白，你失败了，结果你不想要哭，你只想要开心，你去狂欢，然后你不去，你你你觉得负面不好，所以你拒绝那个东西，但是那个情绪是存在的。我们现代人很容易忽略情绪对我们造成的伤害，全世界的三趴人口都患有忧郁症。甚至呢，以台湾来讲，十五岁以上的民众有中度忧郁，上面的就有八点九趴，五点二趴有重度忧郁。所以对我而言，我会想要活得像《灵魂急转弯》里面的人一样，去体会人生中的每一刻，每一份情绪，你都用力的哭，用力的笑，用力的爽，<笑>每一份感受都会让你带来不一样的体验啊！而这些体验就会让你的灵魂在得到另外一个程度的升华。那时候在脆弱之中。你会体验到完全不一样的自由。回归到被讨厌勇气说的最经典的一句话，就是所有的人际关系都是烦恼的来源。嗯，我们为了要讨别人喜欢，或是不被别人讨厌，我们害怕自己哪一点会不好，然后逼走对方。所以，我们开始麻痹自己，或是建立一些铜墙铁壁，然后去维持大家理想中的自己，然后。整天很恐惧被发现，怕自己穿帮。直到有一天你真的演不下去了，然后你就突然说：“哎、欸，不公平啊！这个世界真的不公平，是你们逼我，是你们让我变成这样子的。”只是我们都忘记了，脆弱是人之常情。我们每一个人都不完美，我们都有瑕疵。只要你认清了这件事实，你就没有必要隐瞒，展现出真实的自己，站上竞技场，让大家看见你最美丽的一个灵魂，不是就是一个更好的选择吗？当然，我相信这个社会目前其实是一个让人非常会社交焦虑的一个，嗯，的一个时代嘛。所以对于这件事情来讲，在 IG 上面，我就选择把赞隐藏起来，因为我觉得去看别人赞多少，跟我自己有多少，其实很容易，很难不去比较，很难不会有那些的差距的焦虑。所以关起来之后，脸不见为净嘛，你没有必要去。呃，每当看到一次性，你就告诉自己说，哦，没事没事，你就不要看就好了，不要看你就不会有这些想法。所以我自己是关起来的，还是我在欺骗自己？<笑>没有啦，我是真的觉得我关掉赞之后，我自己活得比较开心。我不太会在意别人怎么样，我只会在意说，诶、欸，我今天这个成品，诶、欸，发现诶、欸，大家的反应没有那么好，那可能我今天写这个东西并没有帮助到那么多的人，所以我去换一种我喜欢。啊、呃，我换一个我关心的议题，然后同时也是大家比较有回应的，这就是我目前创作的一个核心价值。我想，真的等你站上竞技场，你站了一阵子之后，你就会发现，你对于那些所谓的评价，所谓的好跟坏，你只知道说，嗯、呃，哦，我记得很久之前我看过一个 TED 的演讲，叫做 Not g e t 就是如果你今天你你你你考试不及格，有一间小学他只会给你一个成绩叫做 n u g g e t 不代表你不好，只是你还没学好，你还没准备好，所以你继续努力。这对我来讲，在竞技场上打架也是一样的事情，就是你今天那边挥挥挥，可能也会被人家打了一个鼻青脸肿，然后输呃输了。不过我永远都记得一句话 ：What doesn't kill you m a k e you stronger。凡是杀不死你的，都让你越来越强壮。只要你没倒，只要你愿意再站起来，就像健身一样，它就在撕裂你的肌肉，让你越来越强壮。那是一样的道理。所以展现脆弱试试看吧。只是书中的那个 b r a i n y Brown 也有强调一件事啊，你的脆弱应该是要展现你的朋友、你的家人、你的爱人，不是随意的展现，反而变成一种受害者心态在逃去呃同情，那是不一样的事情。所以我觉得，不管是对你喜欢的人，对你觉得重视的人，展现一部分的脆弱，或是慢慢的展现脆弱，我觉得都是一个全新的体验跟生活模式，可以试试看。我觉得你们会得到完全不一样的收获的。最后补充一下亲身大师团的后续，最后那个团长啊，她是一位女性，她做的蛮好的。那我也在我能做的角色上面给予了非常多的协助。那我也蛮庆幸，我觉得人生啊，就是会给你一些打击，而且我发现那都是最好的安排。我后来发现，如果那时候是团长的话，我可能会表现不好，原因是因为我需要花更多时间在我的职场上面。我可能，嗯、呃，可能是上帝或是命运之中，明明安排就是叫我去，我还有别的使命要做啦。那既然他是这么安排了，既然就是这么发生 ，What s happened is happened， 你就是放胆去做。希望大家喜欢这本书《脆弱的力量》Brandy Brown。啊，这本书其实它有一个很缩小版的，不一定要看书啦。如果你对这个主题很有兴趣的话，我记得 Netflix 上面有一个什么召唤勇气的一个 TED Talk 可以看啊、呃，蛮推荐的，你可以去看看。对、啊、因为书很厚呵呵，看得有点累。就到这边啦，拜拜。好的，如果喜欢我的节目的话，请记得到 Apple Podcast 点五星评价，或是追踪我的 IG， 利用小盒子分享一些新的给我，我都会一则一则的看完的。另外，下面有绿界的赞助连结，所以啊，可以用行动支持我的创作。可以帮我分担一点录音的一些费用，我会每天晚上都非常非常的爱你。其实我本来就很爱大家的啦。哈哈哈。OK， 也欢迎大家跟我分享你的故事，我觉得每一则故事都非常珍贵。那我希望可以用我的声音把它记录下来，我觉得这会是对我非常有意义的一件事情。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说。